0: Čaute. Nazar. Ja som si zavolal na ďalší podcast Miša Duchoňa. Tak vítaj. To som ja, čaute. má veľmi zaujímavý blog, kde hovorí o témach, ktoré zaujímajú aj mňa a približuje veľa vecí, o ktorých sa dočítate na všelijakých zahraničných blogoch alebo si môžete vypočuť v zahraničných podcastoch, ale je to tak veľmi pekne zhrnuté a popísané v slovenčine, takže nie každý je schopný počúvať dvojhodinové podcasty Tima Ferisa v angličtine. To je moje, to je moje. <laughs> takže, a takže preto som ho zavolal sem a je to teda nielen hyperlinka na jeho blog, <laughs> ktorý si môžete pozrieť aj bez toho, aby ste počúvali a tento podcast, ale dúfam, že sa dozviete niečo zaujímavé z toho, ako funguje a, a čo robí. A asi sa predstav, ja poviem, Super. že si tréner v novýlnou skill akadémii aj, aj asi trénuješ ľudí osobne uh-huh. a čomu sa ešte uh-huh.
1: venuješ. Super, ďakujem za pozvanie, Vera. Čiže ako si povedal, som tréner v Novelnowskill Academy. Tam sa venujem aj manažmentu celé tie odcvične. Okrem toho som aj poradca pre výživu, lektor poradcov pre výživu. Strašne ma fascinuje vzdelávanie, organizujem rôzne vzdelávacie projekty, na ktorých sa aj školím, taktiež veľa cestujem. A ako si aj spomenul, vo som voľnom čase blogujem o veciach, ktoré ma zaujímajú a ktoré si myslím, že sú pre ľudí užitočné.
0: Uh, tak začnime možno tým Timom Ferrisom, keď už sme ho spomenuli. Uh, on on uh, vy, vymyslel taký termín, že lifestyle design mm-hmm. a ty sa mu celkom dosť venuješ, tak povedz možno, že uh, akým spôsobom alebo o čo ide.
1: Jasné, tak asi ľudia, ktorí čítali 4hodinový pracovný týždeň, tak pre nich to nebude nič nové, ale predstavme si, že teda nie, mne zájmu sa kniha veľmi páčila a konkrétne lifestyle design je pre mňa taký koncept navrhovania si svojho vlastného života. Proste to, ako žiješ, to, čo robíš, ako tráviš svoj čas. Mňa to fascinuje, ja som bol vždy proaktívny človek, ktorý chcel o svojom vlastnom živote um, rozhodovať sám. a ne, Ako sa hovorí, že iba mŕtva ryba pláve s prúdom, tak ja som bol vždy tá, ktorá plávala proti a ktorá si veci navrhovala sama. A vlastne o tom to je a o tom aj blogujem, ako si vystávať taký ten svoj ideálny život. A konkrétne možno jedna téma, ktorej sa asi dostaneme, je, že... Veľa ľudí si myslí, že ideálny lifestyle design smeruje k tomu, aby som ležal na pláži, popíjal mochytko a bol zahojený. Ale toto je podľa mňa, blbosť, podľa mňa, keď budeš vyhovať na pláži, tak sa začneš akurát tak nudiť. Čiže ja sa skôr tak zameria... Na internet je internet tam je internet, máš piesok v klavesnici a je tam hýc. A... Je to skôr také, že lifestyle design je podľa mňa mega téma, hlavne pre millennials a pre ľudí, ktorí sú tiež takí ako my, ale často je nepochopená a je tu taký veľký hype motivačnej literatúry, všetci chcú byť, všetci chcú byť najlepší, mať ideálne životy a často ľudia nevedia, že čo ten ideálny život pre nich je a, a to je podľa mňa to, čo vám ľudí nechápe, že to výlihovanie na plaži to nie je, budeš sa nudiť.
0: Mne sa páči teraz sme mali v progress bare v Hackerspace diskusiu o vzdelávaní a a, ja som tam môj môj príspevok bol o tom že taký ten štandardný život že najprv sa vzdelávam že idem na základnú školu niektorí idú na strednú a potom na výšku potom 30, 40 a ja dúfam, že čo najviac rokov pracujú a potom je Jasné. potom je dôchodok a vtedy budeme oddychovať. No a realita je taká, že väčšina ľudí je tak vystresovaný, že si ten dôchodok ani neužijú, ak sa ho vôbec dožijú mm-hmm. a to, že sa niekto prestane vzdelávať v 25 rokoch je tiež škoda. A napríklad jeden taký spôsob toho lifestyle designu je veľmi rýchlo striedať vzdelávanie prácu a oddych, že, že mm-hmm. kľudne do týždňa alebo do mesiaca vtesnať všetky tri a, a niečo sa naučím a, to mi pomôže napríklad pri tej práci mm-hmm. potom so. si idem oddychnúť, vyčistím si hlavu a, mm-hmm. a čiže to je možno taký jeden z príkladov toho ako sa dá ten život nadizajnovať že, že, že trošku a ten lifestyle zmeniť a ne, nemať taký ten štandardný, ktorý, ktorý má každý, ale, ale pozerať sa na to trošku inak. Takže to je, to je možno jeden jeden z tých príkladov.
1: Súhlas. Veľa ľudí si myslí, že vie aká bude budúcnosť a že teraz budeme makať 50 rokov a potom si budem užívať dôchodok, ale nejako im asi nedopína, že keď budú mať 80 už vôbec nebudú mať takú drávosť, takú energickosť. Ja to sám vidím na starých, ľudí, na, na starých ľuďoch, ktorých poznám. Proste oni už nechcú cestovať, oni už nechcú spoznávať, oni majú úplne iné hodnoty. A to neviem, či si mladý človek, ktorý má napríklad 27 ako ja, dokáže uvedomiť, že bude mať úplne iné hodnoty, keď bude mať trikrát toľko. Ja sa to napríklad aj trochu desím. Ale ale áno, presne ako si spomenul, ten život je cyklický, je to to proste raz raz sa nudíš a chceš sa objavovať, chceš chceš sa učiť, potom máš pocit, že potrebuješ zase niečo produkovať, pracovať, potom si prepracovaný, tak si chceš zase oddychnúť. Ale celkovo prispôsobovať sa tým cyklom je podľa mňa ova, lepší nápad, ako, ako iba iba pracovať zvyknúť si a, po, a potom zrazu si uvedomiť, že no a už uh, sami nič nechce robiť. Ono to
0: narúša ešte aj jedna, jedna vec a to je to, že už to nefunguje tak, že ideme 40 rokov robiť pre jednu firmu, mm-hmm. ale že tie, uh, tie práce, zamestnania, alebo teda uh, to, čo robíme, sa pomerne rýchlo mení, alebo svet sa rýchlo mení mm-hmm. okolo nás, čiže a aj tie práce oveľa rýchlejšie striedame ako kedysi a keď striedame prácu, tak asi potrebujeme vedieť vždy niečo nové, lebo to, čo sme sa naučili pred 30 rokmi na vysokej škole Sluva. už dávno nefunguje. Možno tá vysoká škola už ani nefunguje. Áno, <laughs> to, 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 to je možno ďalšia, ďalšia zaujímavá téma. Takže... Jasné.
1: A jeden dekan na univerzite v Nottinghame, kde som rok študoval, to bol Nottingham Trends, tak nám povedal perfektný príhovor, keď sme začínali, že, že my si uvedomujeme, že vás pripravujeme na, na svet, ktorý tu ešte nie je. A to, a to bolo proste mega. A oni sa sústredili na to, aby nás naučili kriticky myslieť. A, a kritické rozmýšľanie, nielen iba, že konzumujem, konzumujem, ale pýtam sa prečo, tak to mi dalo oveľa viac, ako, ako väčšina konceptov, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú zastaralé. Som napríklad študoval 2007-2012 až 2012 a marketing sme mali v prvom ročníku, čiže 2007-2008 a tie, a tie koncepty, ktoré sme sa naučili, tak pokiaľ som vyliezol 2012-2013, tak už 90% z nich neplatilo. Čiže, čiže naučiť sa učiť je asi oveľa, oveľa lepšie ako naučiť sa niečo.
0: Mm-hmm. Tak ja ti dám rovno otázku, Poď. prečo že Prečo seba rozvoj, prečo nefungovať autopilotom a reagovať na aktuálne potreby, ale prečo do toho ísť nejako aktívne, prečo, prečo nejako aktívne vylepšovať a hekovať.
1: Jasné. No, podľa mňa to vychádza z takej dnešnej doby, v ktorej žijeme a to je taká doba nadbytku. My sme asi tisíce rokov vyrastali v dobe nedostatku. To znamená, že ak ste oboznámení s konceptom hierarchie ľudských potrieb, ktoré, ktorú predstavil Abraham Maslow, tak my sme dlhé roky riešili tie potreby na tých najnižších stupienkoch. To znamená, to znamená, aby sme vôbec prežili, aby sme mali jedlo, aby sme mali spánok, aby sme sa rozmnožili, aby sme zomreli. Ale postupne sú tam aj tie vyššie potreby, ako napríklad ako napríklad nejaká, nejaká istota, nejak, nejaké, nejaké bezpečie, čiže samozrejme aj, aj praľudia si stávali príbytky a snažili sa Žiť v určitých komunitách, čiže nejaké, nejaké, nejaký, nejaký kamaráti, nejaký ten sociálny život a tak ďalej, ale to tamto CC končilo až v dnešnej dobe ako to nahrávame teraz 2016, tak, tak toto ľudia neriešia. Jednoducho máme Tesco 247, každý, každý máme príbytok, máme bezpečie, teraz naša najväčšia potreba je, aby sme, mali, aby sme mali internet a aby sa nám nevybila baterka a postupne sa dostávame na tých potrebách vyššie a veľa ľudí rieši už také tie, že, že nejaký, nejaký sebarozvoj, nejaká sebarealizácia a to súvisí s tým, s tou dobou, ktorá je dnes nie zameraná na to, že máme nedostatok, a že máme nadbytok a že nemáme problém s informáciami, ale máme skôr problém s ich praktickou aplikáciou, lebo ako, ako hovorí DirecCivers, keby, keby viac informácií bola odpoveď, tak by sme boli všetci milionári so Sixpacks. Ale proste málo ľudí sú milionári so Sixpacks a to je presne to, že máme nadbytok informácií a ten, a ten seba rozvoj je pre mňa taký systém, ako sa v tom celom nejako zorientovať, ako rozvíjať seba v tých správnych, v tých správnych kategóriách a príjimať informácie, ktoré sú pre mňa správne. Čiže to je skôr taký, taký, taký systém. A veľa vecí, ktoré som si uvedomil vo svojom živote, za ktoré som vďačný, či už je, či už je to nejaké nadizajnovanie svojho životu alebo, alebo cestovanie, alebo práca, ktorá ma, ktorá ma baví, tak som si uvedomil, že presne pochádza od autorov ako napríklad Tim ktorí ktorý učia tieto veci a myslím si, že do budúcna to bude iba viac a viac potrebné. Takže asi preto, no? Jasné.
0: Mne sa páči, na tvojom blogu máš také kritéria pre lifehacky. A okay. ja, to, ja to uvediem uh-huh. tým, že som veľmi často som na nejakých prednáškach a konferenciách uh-huh. o osobnostnom rozvoji osobnom rozvoji zistil že a ľudia tam prezentujú všelijaké také skratky, ktoré, ktoré heky. Berú, také heky, ale v takom zmysle, že mi to príde do veľkej miery až mágia, že ľudia si myslia, že si vypočujú 20 minútovú prednášku, napíšu si niečo do zošita a zrazu sa niečo stane Jasné. a bude budú sa mať lepšie alebo, budú, alebo niečo, si niečo si si prípravok
1: lepšie. a budú hneď vysekaný. a, a tak,
0: alebo, alebo si kúpia cvičiaci stroj a odcviči to za nich, to za nich tak? a čiže je tam určite taký nejaký protipol k tým skratkám je taká tá tvrdá robota ktorú mm-hmm. treba urobiť a mne sa páčia teda tie tvoje štyri kritéria mm-hmm. z blogu jasné a že čo je teda dobrý lifehack a čo, čo možno je, ke, že kedy naň príde čas možno. No, sa o tom niečo povedať. Díky.
1: Tak teda lifehack, nejaké nejaké vylepšenie života, ako, ako sa dostať ešte niekde ďalej, či už čo sa týka nejaký, nejaký fyzický rozvoj alebo učenie a, a tak ďalej. Podľa mňa... Sú také štyri kritéria a prvý je, že tá daná oblasť už musí byť v dobrom stave aj bez heku. Hej. Ten hek si predstáva ako nejaké, nejaké vylepšenie, nejaká vychytávka. Keď máš jednoducho deravú strechu, tak ti nepomôže, že ju natrieš nejakým špeciálnym lakom. Proste stále bude deravá. Ale už keď máš, už keď máš strechu v pohode a nátrejš ju nejakým špeciálnym lakom, tak je možné, že ti dá ešte dodatočných 5-10%. A takto sa na to treba podarať, podľa mňa, či už sú to nejaké heky. Vo výžive veľa doplnkov uh-huh. je, pre mňa, je pre mňa biohack, ale nemôžeš čakať, že si dáš biohack a, a schudneš 10 kg. To jednoducho, tam sú určité základné mechanizmy v tele, ktoré, ktoré nepustia. Čiže prvé také kritérium je, že daná oblasť musí byť v pohode už bez hekov, hackov podľa mňa je ten hek nevy... taký zbytočný. Aj keď je to super biznis príležitosť hej, pre ktorí hľadajú zkrátky. Ďalej. Druhá, druhé také pravidlo je, že v danej oblasti by malo mať aj zmysel hľadať heky. Pretože ja sa nesnažím vylepšovať všetko za každú cenu. Dám ti konkrétny príklad. Myslím, že time management a celkovo, a celkovo nejaké manažovanie samého seba a nestrácanie času na hlúposti je veľmi dôležité, pretože, pretože odšadial máme impulzy a jednoducho, a jednoducho keď sa my budeme sústrediť na tie dôležité veci, tak sa, tak, tak sa zasekneme. Ale to, že využívam veľa nejakých časových hackov na, na zvýšenie produktivity, neznamená, že ich budem využívať všade. Napríklad rodinný obed Ne, ne, neviem si proste predstaviť, že by som nejako menežoval svoju babku, aby, aby bola rýchlejšia, aby som povedal, že dobre, teraz ako, ten, ako, ten ako tú celodňovú oslavu povedzme, zosekať do hodiny. Ne, tam to podľa mňa nemá zmysel, to sú, to sú ľudské vzťahy a tam, tam nechcem byť jednoducho produktívny ani efektívny, čiže treba si uvedomiť, že či tá oblasť má vôbec zmysel. Opäť, veľká chyba, ľudia sa snažia hackovať všetko a potom zistia, že je to kontraproduktívne. No. A No naj, Najhoršie je efektívne spraviť niečo, čo by sa nemálo robiť vôbec. To je. Áno, to je, to je tiež mega. Len preto, že sa to dá spraviť rýchlejšie, neznamená, že by sa to vôbec robiť. Hm. Čiže to je druhé kritérium. Potom, tretie, dánej hack mi prinesie nejaké urychlenie, zlacnenie alebo zjednodušenie. Aspoň, aspoň jedno z toho. Hej, dám ti konkrétne príklad, to, že, to, že je niečo, nejaké, nejaké vylepšenie, tože moje trenky budú, budú blikať, tak, tak to neznamená, že začnem nosiť blikajúce trenky, len preto, že sú, že sú vylepšené o nejaké blikátka, ale chcem proste hľadať také skrátky, ktoré majú zmysel. A pre mňa urýchlenie, zlácnenie alebo zjednodušenie sú také tri základné veci. Ak mi to neprináša nič z toho, ale je to iba taká nejaká, taká nejaká blbosť, tak to proste nerobím. No a štvrté kritérium je, že po danom heku neutrpí kvalita, ktorá buď ostane zachovaná alebo zvýšená. To znamená, že keď chceš niekde ušetriť čas, je to super, ale pokiaľ to pôjde na úkor kvality, tak to nemusí byť dobrý trade-off. Čiže Povedal by som, že kvalita prvom rade.
0: To vlastne závisí od toho, že čo chceš dosiahnuť mm-hmm. určite. A, dobre, no a, a aj Tim Ferriss spomína aj ty veľmi často na blogu a Paretovo pravidlo. Mm-hmm. A, to je aj moje obľúbené pravidlo aj v ekonomii, aj, aj v, a, v práci a tak. A to hovorí pre tých, čo nevedia, že väčšinou 20% úsilia nám priniesie 80% výsledkov, to je teda aplikácia na, na nejaký osobný život. V skutočnosti to je pravidlo, ktoré hovorilo, že v Taliansku 20% ľudí vlastnilo 80% pôdy. Inak taká zaujímavosť, že toto pravidlo je fraktálové, to neviem, či si vedel, že uh-huh. keď si vezmeš uh, tých um, zvyšných uh, 20% pôdy, Jasné. tak tam je to zase rozdelené 82%. 20 okay, Čiže, čiže v, ktorej, v ktorejkoľvek tej, tej časti uh, to, to funguje. Uh, uh-huh. Čiže keď si spravíš to paretovo rozdelenie, tak, uh, 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 tak sa na to vieš takto pozrieť. Uh-huh. A za, zaujímavé to je preto, že... Uh, Uh, vlastne praktický výsledok toho je, že uh, keď si závistlivý, keď si chudobný, tak uh-huh. budeš závistlivý aj keď budeš bohatý, Jasné. lebo v tej tvojej časti sú zase stále ďalší budeš. ľudia, ktorí budú <laughs> extrémne bohatší, že keď sa pozrieš na, to, na tú tvoju um, skupinu, tak uh-huh. tam to zase funguje 80-20, Jasné. to znamená, že zase, zase stále, <laughs> zase stále budeš, budeš niekde. Čiže je, je to samozrejme od toho, že ako sa na to pozrieš, ale um, tu je teda veľmi dôležité a ako zistiť že čo patrí do tých 20 a je tam viacero problémov a jeden z problémov je že to čo patrí do tých 20 čo, ktoré nám prinesú 80 výsledku a môže to byť niečo čo zatiaľ vôbec nerobím a vlastne ako hľadať tie silné stránky ako zistiť to že v čom som dobrý a čo je tých mojich 20
1: Jasné no asi ono tým už začínal myslím aj David Ricardo z také nejakej ekonomickej teórii, aby sa krajiny sústredili na to, v čom sú najlepšie a to bola tá teória komparatívnych výhod, myslím, ale, ale asi nevšetci študovali ekonomiu ako ja, čiže poďme do praxe a ako nájsť tých 20%, ktoré prinášajú najviac, ono je také krásne slovičko v angličtine, ktoré sa volá že self-awareness, alebo poznanie samého seba, a to, je, to je podľa mňa veľmi dôležité, lebo Veľa ľudí často ani nevie, že v, čom je, v čom je dobrý. A potom hmm. môžu sa snažiť hľadať uh, 80-20, 20% tých najlepších vecí, vo, vo všetkých, v ktorých sú zlí. Hej, že, hmm. povedzme, že, na, že, že nejaký človek, ktorého kvalita života je veľmi nízka, tak práve podobne robí veľa vecí, v ktorých jednoducho nie je až, až taký dobrý. Hej, keď, má niekto, keď má niekto 2,10 m, tak prirodzene bude lepší asi v basketbale ako v, ako v gymnastike. Nemusí to byť pravidlo, ale všeobecne to 80 na 20 hovorí, že hľadaj veci, ktoré, ktoré prírodzene za najmenej námahy prinesú najväčší výsledok. A na toto nemám nejaký hack. Toto je podľa mňa skôr taká, taká, taká cesta seba sebapoznávania. Robiť veci, pýtať si spätnú väzbu, zamýšľať sa, čítať knihy, spoznávať inšpiratívnych ľudí a vlastne oni ti nastavia zrkadlo a povedia ti, že wow, myšlo, že tebe ide toto naozaj super. A, 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 a ty si zrazu uvedomuj, že OK, že to mi nikto nepovedal, ale keď sa to začne opakovať, tak si začneš uvedomovať, že asi na tom naozaj niečo je. Mhm. A asi, asi takto by som povedal, že... A, je asi dôvod, prečo máme iba jedné ústa a, a dvoje uši a je to asi preto, že by sme mali viacej počúvať, ako hovoriť. Ja teraz viacej kecam, ale všeobecne sa mi osvedčilo viacej počúvať, pretože keď hovoríš, tak hovoríš iba veci, ktoré už mm. vieš, ale keď počúvaš, tak sa naučíš niečo nové a... Každý človek má rád tému, ktorou je, že on sám. To znamená, <laughs> že to znamená, keď, keď chceš, aby sa niekto s tebou cítil dobre, tak, tak sa bavte o ňom. Ale mm. všeobecne ja teraz otočím. Keď, keď je debata o tebe a pýtaš si späť väzbu, zistuješ o sebe, ako ťa ľudia vnímajú, tak vtedy sa asi najviac o sebe dozvieš. Čiže asi by som viacej počúval a snažil sa... A nemal strach to aplikovať. To, že ti niekto mm-hmm. povie, že si dobrý v rozprávaní pred ľuďmi, tak ne, neboj sa toho. Proste veľa ľudí má trému, ja sám mám trému, ale keď to robíš pravidelne, tak v tom začneš byť naozaj dobrý. Je to, je to tréning. Mm-hmm. Je to,
0: mne, sa, mne sa páči taký prístup, že veľ, veľmi často sa zameriavame na slabé stránky a mm-hmm. snažíme sa v nich zlepšiť. Jasné. A podľa mňa oveľa zaujímavejší prístup je nájsť silné stránky a v tých sa ešte snažiť zlepšiť a čo čo najviac ich používať. Ako nehovorím, že keď sme v niečom úplne zlí a potrebujeme to k životu, tak sa na to vykašľať, ale, ale robiť príklad u mňa ja som veľmi zlý manažer tak som uh-huh. sa snažil si zariadiť Jasne. svoje podnikanie tak aby som nemusel nič manažovať lebo, lebo by to bola katastrofa a robím tie uh-huh. veci ktoré, ktoré viem robiť dobre Super. a taký možno veľmi pekný príklad dám dám linky do blog postu. Sú, ja to volám, že, že osobné horoskopy, ale sú, to, okay. sú to také tie osobnostné testy a je jeden veľmi dobrý test na silné stránky, Uh-huh. vyklikám si odpovede na nejaké otázky a ono mi povie, uh-huh. že v čom som asi dobrý, je to samozrejme podľa toho, že Jasné. v čom sa hodnotím len to zo so mňa nejakým spôsobom vyťahnu. A ono to nie je vždy 100% dobré, vidieť tam človeku čo, ale je to taký, taký možno odrazový mostik, Jasné, na čo sa, sa dá zamyslieť, takže ako je to trochu horoskobe. Ale... Jasné, ale ja mám všeobecne rád to... takéto testy, lebo hey, hey.
1: je to také, že skúmanie samého seba to je podľa mňa téma, ktorou, ktorú môžeš skúmať celý život a stále sa budeš dozvedať niečo nové. Čiže, jasné, niektor, niektoré sú viacej také šarlatánske, tak. niektoré sú také presnejšie hey. a to už je na osobnom asi posúdení.
0: Mne sa páčilo napríklad kamarát mi uh, uh, ukázal taký, taký dosť uh, skeptik uh, mm-hmm. A, a ukázal mi, že, a, že má nejaké špeciálne tarotové karty Ja som rovno prevrátil okay. očami, že ježiš, tarotové karty, yes. že si na mňa nechoď. A že nie, 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 že to proste je to náhoda, že vôbec uh-huh. sa tu nehrajme teraz na to, že si vyťahnem tú kartu, ktorá, ktorú teraz k životu potrebujem. Uh-huh. Ale že, že každý niečo v živote rieši a tá karta je ako keby taký nejaký Framework na to aby si sa na veci pozrel inak že niečo Jasne. čo by ťa možno nenapadlo uh-huh. a ti ako keby k tomu problému ktorý máš ti dodá nejakú inú štruktúru uh-huh. a ten prvok náhody ti vlastne dá úplne že iný pohľad na veci môže byť dobrý zlý môže byť úplne mimo Jasne. ale je to, je to je to niečo čo ťa ako keby vytrhne z toho štandardného rozmýšľania. Tak funguje mm. podľa mňa aj eating a tak, že, že ako keby ti dal len taký iný pohľad na vec, ale ako nie je to tým, že, že je to magická karta, ktorú si zrovna ty vytiahnieš, Jasné. ale kľudne, keď si ich úplne náhodne zamieša, a vyberieš, tak ti to dá pohľad. Takže ja, ja si myslím, že aj tie osobnostné testy, aj keby tie výsledky neboli úplne dobré, myslím mm-hmm. si, že sú o trochu lepšie ako noise, <laughs> tak tak mi dajú taký taký iný pohľad na veci. Napríklad pri budovaní charakteru mi už pomohlo len to, že že vyslovene len zoznam všetkých možných charakterových vlastností. Že OK, že na to, aby som si budoval a odvahu musím vedieť že to je vlastne charakterová vlastnosť na ktorej sa dá pracovať je. čiže uh-huh. čiže len si pozrieť vyslovene zoznam všetkých a, a vybrať si to čo potrebujem tak to je možno aj, aj prejsť si zoznam silných stránok. Uh-huh. Ja som tak vyslovene.
1: fungoval na hodnotách že, že, uh-huh. že, že, že asi 101 hodnot rôznych uh-huh. a, a potom išlo to cvičenie že a teraz si vyber. A 50 najdôležitejších, fú, to bude ťažké, ale dobre, vyškrtal som a potom ďalší krov A teraz 20, a teraz 10, a, a potom, že nie, ešte aj tieto musím nemilosrdne vyškrtnúť, ale potom sa dostanem na nejakých 3 až 5 alebo 1 najdôležitejšiu a je to dobré cvičenie, že čo je, na, čo je pre teba možno naozaj najdôležitejšie. A to to, sa je, to, je, to je zaujímavé, to vyskúšam s tým charakterom, lebo to je no, tiež také, že keď si čítam jasná.
0: tak chcem všetko, hej. chcem byť aj odvážny, aj, presne, aj presne.
1: zodpovedný, aj dochvílny. Aj... Ono nás to ovplyvňuje, <laughs> že čo dočítame, ja, ja keď niečo dočítam, tak väčšinou mám, mám z toho chuti robiť tie veci. Keď, ja, keď mm. dopozerám niečo, kde, kde sa bojuje, tak mám, tak mám pocit, že sa musím prihlásiť na nejaké bojové umenie a zase je, do, je dobré vidieť všetko naraz ako keby si povedal všetky filmy naraz hej? a teraz že dobre a ktorými najviac rezonuje tak, tak to, je, to je super to je super a ešte keď sme sa bavili o tom spoznaní samého seba mne sa osvedčuje jedno brutálne cvičenie to sme robievali ešte strašne veľakrát v organizácii ISEC a nejaká práca v týme pracuješ s ľuďmi a potom nejaký taký, taký feedback že každý má svoj papier a posúva sa do kruhu, každý mm. má svoj a ten sa posúva a vidíš hore napísané meno toho človeka a, a niekto ti napíše niečo, že ako ťa vníma. Mm. Ne, povedzme, že nejakú, nejakú pozitívnu, niečo, že napríklad a, a, máš dobrý zmysel pre umor, haha, a k tomu možno ešte aj nejakú negatívnu, že nie, nie si až taký taktný možno, že často mm. sa niekoho dotkneš. A potom, a potom ten papier nejako koluje a ľudia majú dopísať vždy nejakú novú vec a niekedy môžeš spraviť aj viacej koliečok, ale je fascinujúce si to na konci prečítať a pozrieť, že wow, že takto ma vnímajú ľudia. Je mm-hmm. to... A oni vidia to, čo písali ľudia predtým? Áno, áno, áno. A, aby aby a, sa a nestalo, lebo vieš, potom by každý dal tú nejakú najsilnejšiu vlastnosť, hej, hej. ale prinúti to ľudí aj hľadať nejaké iné nuancy uh-huh. a je to aj taký koncept Johariho okna, ak si sa s tým niekedy stretol, Nie. to sú také rôzne kvadranty, sú podľa toho, že, že či ty o sebe niečo vieš a či ostatní ľudia o tebe niečo vedia alebo nevedia. A tým pádom môžeš rozdieľať všetko na štyri, hej, že prvé okno je také, že aj ty to o sebe vieš aj ostatní to o sebe vedia. Uh-huh. A to, to je, ta, to je také, také, myslím, že to že arena. Potom máš nejakú oblasť ktorú iba ty o sebe vieš ale ostatní nevedia to sú nejaké tvoje, to sú nejaké tvoje tajomstvá. Potom mm. máš oblasť ktorú ani ty nevieš ani nikto iný. Napríklad mm. že povedzme že máš nejakú chorobu ale nikto o tom, nikto o tom ešte, ešte žiaľ nevie tak to, mm. je, to, je, to je niečo čo jednoducho nejako neodstrániš tým feedbackom ale tá štvrtá najdôležitejšia sú je oblasť ktorú ľudia o tebe vedia ale ty to o sebe nevieš. Mm-hmm. napríklad že, že, máš, že robíš niečo čo jednoducho je veľmi rušivé ale ty si myslíš že je to v pohode alebo že myslíš si, že si vtipný ale v skutočnosti nie si a, a cieľom feedbacku je zmenšovať mm-hmm. toto okno a, a robiť z neho to ktoré vieš aj ty aj ostatní a dáva ti to oveľa lepší dáva ti to oveľa lepší prehľad o sebe a, a tu sa awareness o ktorej sme sa bavili je to veľmi jednoduché cvičenie ale efektívne vyskúšam sú na to aj apky, alebo sofery, mm-hmm. no Harry Johary, Windows, takí dvaja fíni mm-hmm. to, to robili.
0: To zhánenie feedbacku má ale aj druhú stránku mm-hmm. a to je to, že či žijeme svoj život, alebo žijeme život podľa predstav iných ľudí. Mne sa páči, jeden môj kamarád hovorí, že je radikálny individualista, že Uh-huh. že sa snaží uh, si ten život vytvoriť a nadizajnovať tak, aby to bol jeho unikátny život, aby, aby sa neprispôsoboval uh, tomu, čo si uh, iní myslia alebo že čo uh, iní považujú za dobrý život. Takže uh, to je vlastne druhá strana toho, že uh, ten feedback by mal byť o tom, uh, čo sa o sebe dozvieme uh-huh. a nie o tom, že nám niekto povie, ako má žiť. Ty si povedal uh, predtým, keď sme sa rozprávali takú zaujímavú vec, že ti napríklad vadí, keď máš pocit, že ťa niekto oberá o čas. Uh-huh. toto ja napríklad prežívam veľmi zle. Uh, že, že keď mám pocit, že niekto uh, si nárokuje uh, môj čas nejakým spôsobom, napríklad má um, potrebu sa so mnou stretnúť a, a nejako, nejako bližšie ti všetko
1: predstaviť pri kavičke <laughs> najbližších na 5 hodinách Áno,
0: presne tak tak toto je napríklad znášam veľmi ťažko takže takže tá druhá strana toho je že že snažiť sa a žiť svoj život mm. a ako keby si ho nejako vedomé mm. nadizajnovať čiže to je tiež tá self awareness Jasné. A...
1: Ľudia ti môžu povedať feedback presne, že mal by si, mal by si viacej času tráviť a s ostatnými, mal by si viacej počúvať, viacej počúvať, ale potom zrazu zistí, že iba nič nerobíš, iba sa stretávaš s ostatnými a počúvaš a dokopy zabudáš ten život tvoríš. žiť. Ja som ti hovoril, keď sme sa bavili o tom, že, že je, je, je dôležité dať, dať si pozor na to, aby si nepadol do pasce, že, že čo hovorí väčšina, lebo na jednej strane pýtaj si feedback, Ale nepadni do pasce toho, že keď ti 90% ľudí niečo povie, že tomu uveríš. Napríklad mne 90% ľudí hovorí o tom, že moje články sú moc dlhé ale 10% ich proste zbožňuje a hovorí, že by som ich mal písať presne také isté. A teraz otázka je, je dilema, proste budem sa snažiť vyhovieť tým 90% a zosekám ich, ale stratím tých 10, ktorých milujú a dostanem sa do toho priemeru, alebo radšej vyfiltrujem tých 90% a uspokojím radšej tých 10%, ktorí ich ale budú zbožňovať. A ja som v tomto zástanca toho druhého prístupu, to znamená, že nesnažiť sa vyhovieť všetkým, práve naopak snažiť sa vyhovieť skôr menej ľuďom ako, ako veľa. To je, to je ten citát Marka Twaina, že vždy, keď sa ocitneš na strane väčšiny, je načo sa zastaviť a popremýšľať. Čiže toto je presne moje, že nesnaž sa vyhovieť všetkým. A, a je, je to veľmi ťažké, lebo to, že ti nie, 9 z 10 ľudí niečo hovorí, je ťažké tomu uveriť, ale asi ten najzákladnejší princíp je prebrať tú zodpovednosť za ten svoj život do svojich rúk, a uvedomiť si od začiatku, že aj keď ti ľudia dávajú feedback, ty si zodpovedný za to, že či ho implementuješ alebo nie. Jedna vec je uvedomiť si a vedieť, že 9 s 10 ľuďom to vadí, ale druhá vec je vedome sa zamerať na tých zvyšných 10, ktorí ho budú milovať. A keď robíš niečo kvalitne, tak sa to rozšíri, a keď nie, tak práve asi by sa mal robiť niečo iné. Nie? Mne sa páči
0: uh, z tohto pohľadu taký, taký prístup, že... Uh, ja veľmi rád skúšam nové veci uh-huh. a robím veci netradične. A je to fajn preto že že ano, tá väčšina má nejakú cestu ktorá nejakým spôsobom funguje uh-huh. ale tá cesta je pomerne dobre preskúmaná a keď ňou pôjdem aj ja tak sa nič nové nedozviem a myslím uh-huh. si že. Všetko dopredu posúvajú ľudia ktorí si povedia že OK tak. Táto cesta funguje, mhm. všetci ňou idú, je to, je to preskúmané, tak ja práve preto idem vyskúšať inú cestu, ktorou ešte nikto nešiel, mhm. alebo teda išlo ňou málo ľudí, aby som zistil, či je lepšia. ona mhm. vo väčšine prípadov lepšia asi nebude, ale, ale vlastne pridám nejaké, nejaké znalosti do, do toho púlu znalostí ľudí, mhm. práve tým, že, že som to vyskúšal, že vždy, vždy ten posun vpred ide mimo toho mainstreamu, pretože keď robím to, čo robia všetci ostatní, tak sa nič nové nedozviem. Jasné. Takže to Ale je... chce no, to
1: odvahu, lebo istá diálka ďali je bezpečnejšie. A to presne vychádza z tých našich potrieb, proste istoty. A tá istota je žiaľ na základnejšom leveli, ako tá realizácia. Čiže je to, je to niečo ako gravitácia, čo sme sa bavili mm-hmm. o tvojom Zero Gravity. Um, certifikáte, to, to môžeš niekedy um, porozprávať na budúce, ale, mm. ale presne tá, tá, tá nejaká tá, tá konformita a, a to vyhovenie ľuďom je, je niečo ako gravitácia. Porazí to je, je, je veľmi ťažké. No, treba si uvedomiť, že čo vlastne chceš, či chceš či chceš, lebo vyhovieť ľuďom, tak je to určitá forma šťastia, proste cítiš sa dobre, cítiš sa bezpečne, ale, ale vyhovieť proste samému sebe, to, to je pre mňa tá čerešnička na torte, to je, to je niečo, čo podľa mňa má zmysel riešiť, takéto tak optimalizovanie a hľadanie toho najlepšieho, lebo... O, lebo proste najväčšine priateľ najlepšieho nie je zlé ale dobré a keď to uspokojíš s tým dobrým tak práve nikdy nepoješ na to najlepšie takže tak
0: zaujímavé je to tiež teraz Tim Ferris hovoril v tej jeho novej knižke teda ja som počul podcast kde z nej čítal a a hovoril o takom cvičení že zistiť čo najhoršie sa môže stať no, a to, yes, je, to, je to je práve, to je práve pro, na, na tie istoty že, a, že väčšinou zistím že, mm. že to že niečo nové vyskúšam nie, že keď to úplne zlyhá tak to vlastne vôbec nenaruší tie moje istoty mm-hmm. a tým pádom sa nebojím do toho ísť lebo viem že dobre no, tak zlyhám no a čo tak vyskúšam potom niečo iné a vlastne zistím že vo väčšine prípadov sa nič nestane takže ale to, to súhlasím s tým že to budovanie tej, tej istoty je dôležité napríklad uh-huh. ja mám pri podnikaní takú filozofiu že sa snažím vybudovať si tak nejaký základný bez istoty pretože keď podnikám tak to je proste niekedy trvá projekt tri mesiace takže dostanem peniaze uh-huh. po troch mesiacov niekedy sa nedarí niekedy sa darí Jasné. a proste celé celé to skáče a Oveľa ľahšie sa to robí vtedy, keď mám nejaké úspory. Viem, že teraz môžem rok žiť bez Jasne. toho, aby musel byť akýkoľvek príjem. A môžem sa úplne v kľude venovať tomu, tomu čo, čomu sa chcem venovať. Čiže to vybudovanie tej istoty mi dá takú lepšiu odpoveď na otázku, čo Užme. najhoršie sa môže stať, lebo keď mm. sa opýtam, že čo najhoršie sa môže stať, tak si poviem OK, tak startup nevyšiel, ale mm. mám, mám čo jesť a Súlás, vlastne. toto z také to...
1: istoty, ktoré, ktoré schválujem, proste vybudovať si nejaké také bezpečie, ktoré ti dáva slobodu rozhodovať sa podľa toho, čo vnútorne cítiš, že je správne a nie podľa toho, čo musíš spraviť. Napríklad môže byť eticky Eticky správne môže byť povedzme vrátiť klientovi peniaze, keď niečo pokazíš, ale v prípade, že, že boješ o prežitie a povedzme, že, že naozaj máš nedostatok peniazy, musíš živiť ja firmu, povedzme, že rodinu, tak máš tam ten konflikt a Už musíš jednoducho, už prirodzene ťa to láka vyjednávať, proste snažiť sa nájsť ako mu tie peniaze nevrátiť a tak ďalej. Čiže, čiže tak, presne taká, taká finančná istota a nejaká tá sloboda, mať, mať, radšej, mať radšej o hodinu viacej času za deň ako o hodinu menej. Uh-huh. A to schválujem, to je, to je bomba. Super, super čaj, inak tí, ktorí ste ešte neboli u, u Ureja, on má brutálne čaje, toto je Puer, je to úplne návyková vec a musím pochváliť. Lepší Puer som ešte nepil, preto to tu takto cudzkám. Odberne. Takže to, tak som,
0: tak... to som rád, že ti chutí a tým sa dostávame k cestovaniu, a
1: tým sa <laughs> lebo, k
0: cestovaniu, lebo, lebo puer je teda niečo čo, a ja, som, ja som zistil, um, my sme mali um, kedysi s mamou v Banskej Bystrici čajovňu a, uh-huh. a chutili mi čaje a celkom som sa tomu venoval. Uh-huh. No a potom sme začali cestovať do krajín, kde kde tie čaje vyrábajú a keď som prvýkrát v Japonsku ochutnal japonské gyokuro a a maču a senču, tak som zistil, že že síce sme mali tie isté čaje, ale sme ich nevedeli pripravovať a nevedeli sme ich pripravovať preto, lebo sme pomerne dosť šetrili, že nám stačila taká taká jemná chuť, no a mne tam spravili maču a, ale, alebo teda gyokuro z 10. gramov listov a okay, ja som zistil, to, že, to, že to je akože fakt psychoaktívne a v čaji je inak okrem kofeínu aj L-teanin, ktorý je skôr taký ukludňujúci a človek mm-hmm. mm-hmm. je z toho vysmiatý, obzvlášť gyokure a, takže zistenie že po rokoch, rokoch tomu že sa venujem čajom a poznám všetky rôzne chuťa tak tak som obyčajným cestovaním zistil ja, že zistil, zistil si že to je niečo čo si
1: nevedel že nevieš vieš, to je tak, tak, tak že tá, tá vedomosť že neviem že niečo neviem to je to je zlá.
0: presne tak no a to a cestovanie u mňa je zaujímavé v tom že je to a, je to čas, kedy toho najviac urobím. <laughs> <Okay>. <laughs> Veľmi zaujímavé, ale ja som zistil, že nemám meetingy, keď sa niekde presúvam, Aha. tak ne, nečakujem e-maily, mám, mám proste sústavný čas, Aha. kedy mi začínajú bežať rôzne myšlienky a potom sa moji kolegovia smejú, že som na dovolenke a posielam e-maily, že toto musíme spraviť, ja nový nápad, nový produkt a tak. A ja som vlastne zistil, že, že cestovanie je pre mňa jednak veľmi produktívny čas a veľa vecí sa naučím a, a sú, to, sú to také veci, ktoré to nie je, že, že učenie typu, že idem si otvoriť knižku o Jasne. evolúcii a naučím sa, ako funguje evolúcia. Ale to sú uh, presne také veci, že zistím, že OK, tak toto ľudia napríklad v Japonsku robia úplne inak ako ja. Uh-huh. A ani by ma nenapadlo to skúmať, ale zistiť, že OK, tak nedalo by sa niečo z toho prenieť sem. Uh, ak niekto chce založiť startup na Slovensku, tak uh-huh. podľa mňa úplne najjednoduchšia vec, ako na to ísť je ísť na dva týždne do New Yorku alebo do Kalifornie a pozrieť sa, že pozrieť si, čo, tam čo, čo tam funguje a potom zistím že, že tu nič nefunguje, tak to tá. Dobre, ideme na to. Zaručené. Takže, takže prečo cestuješ ty?
1: No, <laughs> takže nechodím zbierať čaj, ani som ešte nebol v New Yorku, ale teda... Uh, uh, ja som sa začal zamýšľať nad tým, tým live designom. Ako, lebo veľa, veľa ľudí, ktorí sa zaujímavajú o lifestyle design, tak, tak si to spájajú s tým, že cestujem po svete a, 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 a proste chillujem na pláži a naozaj si užívam život naplno. A to čiastočne tento hype asi vznikol aj s tým, že prišli sociálne médiá a proste Instagram. A každá fotka na Instagrame je krajšia ako v skutočnosti, čiže, čiže to ešte tak trošku prikrašľuje. Ale... Ja som odjakživa cestoval, začal to asi v medzinárodnej organizácii ISEC, ktorá je vo vyše 100 krajinách sveta a organizujú sa rôzne konferencie a ja ako prezident pobočky som mal aj to privilégium ísť na konferencie napríklad do Portugalska, do Malajzie a začal som spoznávať zahraničných ľudí a zistil som, že cestovanie je super, že dostávam tam nové impulzy, spoznávam nových ľudí a hlavne, že vidím to, ako niečo funguje. To je... Ja ja som taký taký fascinovaný tým, že niekto hovorí, že ako veľmi dobre pozná Slovensko, lebo v ňom žije už 60 rokov. Ale ako ho môžeš s niečím porovnať, lebo ty vidíš iba to, čo nefunguje, ale povedzme, že ja som bol potom v Indii a keď som sa vrátil, tak som videl veci úplne inou optikou. Pretože svet nie je taký, aký je, ale svet je taký, ako, ako aký si ty. A zrazu, keď som mal úplne iné štandardy, videl som, čo úplne ako inak funguje, tak som sa úplne inak pozeral na veci. Veci, ktoré my tu máme, uh, samozrejme, tak som si ich začal oveľa viacej vážiť a zároveň som videl aj strašne veľké príležitosti na zlepšovania a teda... Postupne, ako som už aj vyštudoval na vysokej a vlastne Ajsex vlastne si väčšinou počal vysokej školy, tak mi to nejako ostalo a s priateľkou Jankou sme, najprv sme chceli ísť iba na dovolenku, nejakú takú našu prvú, tak sme, tak sme išli do Talianska a zistili sme, že je to strašne, že jedna, jednak to bolo aj dosť drahé a pritom to bolo také obyčajné. A postupne sme začali hľadať riešenia ako to robiť, ako to robiť lacnejšie, tam sa to tak ta nejako prelína, vieš, že ten lifestyle design sa dosť spája s takým, takým hackovaním, hľadaním spôsobov. a Janka je v tomto fakt expert, ona založila aj stránku Travel Hacker a začala hľadať lacné letenky, postupne vznikla taká, taká naša filozofia hľadania brutálnych ciest, za, za čo najefektívnejších spôsobov a boli sme, boli sme v Brazílii. Strašne sa nám to páčilo a zistili sme, že nás to stálo ešte, ešte menej ako to Taliansko. A začali sme presne tak nejako rozvišľať, že toto bolo super. Vrátili sme sa mega oddychnutí, inšpirovaní, pretože to nebolo Chorvátsko alebo Taliansko, kto, proti ktorým nič nemám, ale Čím ďalej ideš, do čím vzďalejšie reality, tak tým si uvedomíš oveľa viacej to, čo sa na Slovensku deje. Podľa mňa čím väčšie kontrasty, tým lepšie to porováš. To, že ideš niekde do Česka, tak tam asi sa veľa nenaučí o Slovensku, ale skúsi ísť niekde do Južnej Ameriky, skúsi do Ázie a odpadneš. A, a preto sme začali tak nejako rozmýšľať, že poďme niekde na celý mesiac preč, a v kombinácii s týmto hľadaním sme išli na Seycheli, potom sme išli Potom sme išli na Maledivy, boli sme, boli sme na Filipínach, teraz sa za niekam odchádzame. A v podstate, prečo to stále robíme, je to pre nás taký spôsob jednak oddychu, ale takisto, ako si ty presne povedal, vzdelávania v praxi. Že to nie je to, že otvorím si knihu a prečítam si o tom, že že ako to funguje vo svete, ale pojdem to reálne zažiť. Spoznať tých ľudí, vidieť ako fungujú a to je niečo, čo podľa mňa si zapamätáš. Niečo, niečo zažiť, tak to ti ostane. Ale, ale prečítať si to pravdepodobne zabudneš. Ale nikdy nezabudneš ten pocit, aký si mal. A pre mňa je to také, taká... Brutálna, taký brutálny spôsob spoznania aj, aj samého seba. Keď zrazu vidíš, že ľudia sú úplne iní, tak tie tvoje dominantné črty začnú strašne vyčnievať. Mm-hmm. A, a, a v kombinácii s tým life designom je to pre nás takéto také vyberanie si dovolenky počas celého života. Nechceme čakať do 70, aby sme potom proste cestovali ako, ako robia nemeckí dôchodcovia, lenže otázka je, že či my vôbec budeme mať dôchodky tu a, a či v 70-ke už budeme mať nárok na dôchodok, ale teda my sme si povedali, že my si ho chceme vyčerpávať postupne a taký ten cyklický život nám absolútne vyhovuje. To znamená, že raz máme mega motiváciu pracovať, tak mákame, ale potom postupne už ti to začína liésť na nervy, tak, tak si tiež oddychnúť, ideš vyčilovať, trošku sa už aj začneš nudiť a to je podľa mňa brutálny, Čas na to, aby sa zase vrátil, makal a... a ľudí si myslí, že nám sa Slovensko nepáči, ale my Slovensko zbožňujeme, my len veľmi radi chodíme z neho často preč, aby sme, si, aby sme sa potom vrátili, viac si ho vážili, videli mm. ho v iných v innej optike a prinášali zlepšenia. Čiže cestovanie je brutálne, ale ale neuveril by som moc tomu, tomu, tomu Instagram hypeu toho, že keď vidíš ten najkrajší moment s najkrajším filtrom, tak to neznamená, že celá tá dovolenka je, je, je proste pežičko, je to proste, je, občas sa tam aj nudíš jednoducho, občas proste robíš veci, ktoré robíš aj tu. Presne, my mhm. sami často pracujeme, ja často píšem, alebo ale proste mám nejaké také časy na nejaký seba rozvoj, seba objavovanie. A celkovo, celkovo, cestovanie je super, ale nejako by som to neprepaloval. Ne, nemal by som ilúziu toho, že, že cestovať, cestovať po svete celý rok je, je to najúžasnejšie, lebo super. povedzme, že strava, ide, ide tak nejako, je, to, je to rozhádzané, hej, prídeš do nejakej krajiny. A... Toto
0: som ja zistil, že toto my celkom vieme, že už sme, to je super. Už sme
1: si spravili také defaultné
0: rozhodnutia, že, že viem, že... Aby som sa nepredávkoval cukrom, tak ako super. zelenina s mesom sa dá uh-huh. v zásade kdekoľvek. A toto takže... je super,
1: že poznáš, že, že tomu rozumieš, že rozumieš princípom, že nevieš iba, že teraz musím je stále tak nejako... Kúra s rýžou, kúra s rýžou, ale že rozumieš skôr takému tomu princípu, že čo kombinuješ s čím. Prijež na Sejšeli a tam proste polka tých potravín, na ktoré si zvyknutý, nie je, ale je nejaký mm. iný zdroj bielkovín, je nejaký iný zdroj komplexných sacharidov, iné zdravé tuky, tak sa tomu prispôsobíš. Hej. Ale celkovo, keď to tak nejak porovnám, že jetlag plus proste nejaké nové prostredie, nová klíma, mm. celkovo takéto také narúšanie, tej harmonie, ja som dosť taký citlivý človek na toto a... Často proste trojhodinový časový posun pre mňa znamená, že som tri dní mimo, ale opäť na toto sú heky. Na toto Ej. heky uznávam veci typu, ve, veci typu blokovanie modrého svetla a, a, proste, a proste suplementovanie melatonínom. Super, ale keď Ej. niekto toto začne robiť preto, lebo má rozhodzaný život túto doma, tak to neuznávam. To je, to je prúser. Jasné. Zaujalo ma, čo si hovoril,
0: že Janka má stránku o travel hackingu to by uh-huh. si na to dáme potom linku to ma zaujímavé Dá, ja, ja, ti, ja ti poviem zaujímavú vec ktorú sme spravili v Progressbare a uh-huh. ja som raz napísal na, na Progressbar mailing list že vtedy ešte až tak uh-huh. Facebook nefičal alebo sme ho až tak nepoužívali že poďme si zozbierať cestovateľské typy ako hľadateľ lacnovateňky, ubytovania uh-huh. a tak ďalej Ženší ja tá obrutálna príručka inak príručka no takže a to ľudia to zača- začali písať veľmi intenzívne, mali sme o tom workshop, uh-huh. možno by sme mohli spraviť ďalší, alebo stále sa updateuje, myslím, že pred dvoma týždňami som pridával nejaké Super. veci do toho. Takže na to dám tiež linku a, a je, to, je to tak trošku obskúrne na, na stránke progress Baru, nedá sa to tak úplne ľahko nájsť, takže tu na to dám odkaz. Okay. Ale čo som tým chcel povedať, že a, cestovanie je oveľa lacnejšie, ako si väčšina ľudí myslí, že, že ľudia si myslia, že ísť do Ázie, že to na to musia šetriť 3 roky a mm. potom a, a zaujímavé je, že to, Takmer všetko okrem, okrem ubytovania asi je kdekoľvek na svete lacnejšie, Jasné. v Európe sú, sú fakt vysoké ceny, uh-huh. takže dokonca aj mám pocit, že aj v Amerike, v Amerike sú teda USA sú zase výrazne nižšie dane, uh-huh. takže Takže ja mám pocit, že s akýmkoľvek budgetom sa dá cestovať. S ubytovaním je trošku väčší problém. Nájsť napríklad v Londýne lacné a dobré ubytovanie sa podľa mňa nedá. Jasné. Je bude lacné no alebo dobré.
1: No hej,
0: hej. Ale, ale to samotné cestovanie je fakt, že míňam uh, okrem ubytovania toľko ako, ako na Slovensku pretože užetrim na na potravinách veľmi, uh-huh. veľmi výrazne a to môžem použiť na vychytávky testovanie Jasne. čokoľvek more je väčšinou free <laughs> takže, <laughs> takže nemusím platiť za plaváreň a tak ďalej takže zase možno spomeniem Týma Ferisa ktorý, ktorý má také cvičenie že. Keď mám vysnívaný nejaký, nejaký cieľ alebo, alebo nejaký plán, tak napísať si, že koľko bude stať, že naozaj si spraviť proste Excelík a napísať si, že letenka stojí toľko to, ubytovanie toľko to a potom to premeniť na to, že koľko musím mesačne ušetriť a ja zistím, že na takú dovolenku veľmi často ušetrím za, za pol roka. Ale keď to nespravím tak tak nešetrím hej ale keď, keď viem že OK tak potrebujem ja neviem 200 euro mesačne uh-huh. tak úplne s radosťou Konkrétne... si nekúpim hlúposť, lebo Jasné. viem že že nekúpením hlúpostí som sa priblížil k tomu cieľu takže Jasné. takže uh, veľmi to odporúčam a naozaj si nemyslím že cieľ ani môj cieľ nie je cestovať stále. Uh-huh. Aj keď my teda s mojou Jankou cestujeme dosť intenzívne, teraz akurát chystáme na mesiac a pol preč a, a je, to, je to taký ten cyklus, že, že už ku koncu tej dovolenky sa už naozaj veľmi teším domov na kamarátov, Sielos. na rodinu a už sa teším na to, že budem <laughs> sedieť na gaučiach a chvíľu, chvíľu budem taký uzemnený ale potom zistím, že o týždeň už zase pozerám, že kam, kam zase ideme. Jasné, život je, cyklický, takže ako je to, má nejaké je to, iné cykly. Je to taký, taký cyklus, takže a, to, toto je veľmi fajn a, a mne sa páči nebrať to tak, že, že dovolenka určite nič nemôžem robiť. Mm-hmm. Podľa mňa na dovolenke sa kľudne môžem stretnúť s ľuďmi, ktorí ma v niečom posunú aj v práci, Jasná. aj v osobnom živote. Kľudne sa môžem naučiť. Dá sa ísť na workshop, na prednášku a na čokoľvek a je to podľa mňa veľmi fajn rozšírenie života. A cestujeme najradšej do teplých krajín, ale ty tu máš ešte takú ďalšiu vec, ktorá ma zaujala na tvojom blogu a to je otužovanie, takže ja som o otužovaní veľmi veľa počul mhm. a robil som niekoľkokrát uh, teda niekoľko cyklov toho, že, že som si ráno začal dávať studené sprchy, postupne sa k tomu vraciam, aj keď no, zistujem, to. že v decembri sú studené sprchy fakt studené <laughs> v júni nie sú až také studené, takže, takže je to, je to rozdiel a zároveň si e, pamätám na kolegov zážitok, ktorý e, kolega sa teda rozhodol, že sa ide otúžovať, tak hneď po prvom otúžovaní mal zápal plus a už sa dootúžoval. <sík> OK, takže, a to prepalil. Takže najprv by som možno začal tým, že
1: prečo, na čo je to dobré a potom, hmm. že ako na to. Jasné, tak keď ma niekto sleduje na nejakých médiách, tak často vidí nejaké fotky, ako sme v ľadovej vode a kríha ľadu a v podstate Ono začalo to presne možno ako taký taký hack. Ja veľmi rád sledujem ľudí, ktorých beriem za za proaktívnych, za nejakých nejakých s nadhľadom a začal som si všímať taký vzor, že že veľa ľudí, ktorí ktorí sa naozaj aktívne starajú o svoje zdravie, tak otužujú. A to bolo dokonca jedno školenie, na ktorom som bol. A tam sa skoro všetci lektori nezáväzne, lebo o, o sebe poriadne nevedeli, čiže veľa vecí na seba nenadvezovalo, ale veľmi sa zhodli v tom, že ak chcete robiť niečo pre svoje zdravie a má to byť, proste nemá to stať čas, peniaze, tak začnite uh, si dávať studené sprchy a postupne sa otúžovať. Toto ma strašne zaujalo a nejako som sa k tomu dostal cez uh, kamaráta Michala Lakatoša, ktorý založil združenie ľadoborci Slovensko, a videl som, že veľa, veľa ľudí v mojom okolí otužuje A tak prirodzene som k tomu začal nejako, nejako, nejako sa približovať, hej, konvergovať a... a a, a Michal mi dal super tipy, začal som studenými sprchami a postupne som z ľadoborci Bratislava začal chodevať na pravidelné tréningy, ešte keď voda bola taká, taká povedzme, že teplejšia, keď mala, ja neviem 10 až 15 stupňov a postupne ten organizmus si začal zvykať a teraz chodeváme už aj do ľadovej vody, zrovna poslednú sobotu mala 2,9 stupňa a pokiaľ má od 0 do 4 tak už uh, je brána za ľadovu, to už to už naozaj Cítiš, že si v tej ľadovej vode. A taká tá otázka tvoja, že prečo... A asi pre mňa najdôležitejší a, zmysel, ktorý som si myslel, že prečo to robím, bola taká tá, taká tá antifragilita, takéto mm-hmm. prispôsobovanie sa vyslovene vyhľadávanie nejakého, nejakého stresu preto, aby som, aby som bol odolnejší. To znamená, že to znamená, že zámerné vystavovanie sa chladu preto, aby, keď príde zima, aby som neochoril. Čiže vyslovene je taký pragmatický dôvod, praktický, ale, ale postupne som si začal uvedomovať, že ten, že ten, že ten, ten mentálny, tá, tá, tie mentálne výhody sú pre mňa oveľa, oveľa silnejšie. Vyslovene ten, ten pocit, že sa prekonáš, že zoberieš studenú vodu ľadovú a že sa, nej, že sa v nej osprchuješ, že jednoducho ideš do toho jazera, to je podľa mňa brutálny spôsob, ako, ako si na malých veciach nacvičovať to, že sa prekonáš. Pretože veľa ľudí hovorí takú, takú vec, že ja, ja toto, ja sa neprekonám, ja sa prekonám, ale keď to bude naozaj dôležité, tak vtedy sa prekonám. A podľa mňa sa strašne mylia. Lebo keď, keď to nedokážeš trénovať na malých veciach, ako je povedzme, že ľadová sprcha, tak pravdepodobne, keď pôjde naozaj do tvojho tak na to nebudeš pripravený. A to môže byť nejaký nejaký životný stres, nie, nie, niečo v práci, nejaká kríza, hocičo. A, tento, a, to, a toto, ja keď začnem ráno studenou ľadovou sprchou a cítim, že som sa prekonal, tak sa hneď cítim lepšie a hlavne si oveľa viacej dôverujem. Keď na niečom pracujem, tak viem, že Myšo proste už máš za sebou nejaký úspech, tak pokračuj na tom. Zatiaľ čo, keby som ráno začal a bol by som akoby pokakaný dať si čo je len studenú sprchu, tak už by som sa tak na seba začal mm. pozerať, že no dobre, tak a čo, čo ty tu chceš meniť svet, keď nedokážeš zmeniť teplotu vody. <laughs> Čiže tento mentálny, tento mentálny boost, a ne, nemá to byť preto, aby som si nejako budoval ego, to, to už je aj tak dosť vysoké, <laughs> ale <laughs> niekedy žiaľ, niekedy chvala Bohu, ale, ale toto prekonanie sa, to je, to je bomba, každému odporúčam, nič to nestojí, ani čas, ani peniaze, iba si da studenú sprchu.
0: Uh, ja som začal vlastne tak, že som si dal normálnu sprchu uh-huh. a potom som len chytil a dal som to na najstudenšiu ako sa dá. Super. A potom keď som vyšiel von, tak som zistil, že som prebratý, že som vysmiatý, bomba. že sa mi to podarilo. Uh-huh zistil som, že mám napríklad menej lupín, lebo ako sa mi stiahne Super, tá koža, jasné. tak vlastne koža je, vla lepšia. je oveľa lepšia, presne tak, takže je to super, uh-huh. A veľmi často si to dávam po tréningu, to je, to je také, také, také schladenie. Jasné, a... zvýšiš prekrvenie, vieš, ej, to znamená,
1: ej. že to, že je niečo studené, tak, tak to telo sa začne hovať viacej prekrvovať na tých častiach a to je to, čo chceš pre regeneráciu, aby si zvýšil prekrvenie, lebo v krvi sú látky, ktoré podporujú, ktoré podporujú regeneráciu, obnovu a ty tam tú krv potrebuješ nejako dostať, čiže, čo je super. Ale opäť netreba to prepáliť. Veľa ľudí proste bez toho, aby rozmýšľali, nemajú základné procesy v pohode. Povedzme, rozumej tým, že nerozumejú možno tomu, že, že ako otužovať, ako sa nejako pripraviť. Dosť záleží na tom, ako si oddychnutý, vyspatý, najedený a mm-hmm. proste hneď. Pfff, si, že skočia do ľadovej vody a budú z nich supermani, ale prepališ to, tak si viacej ublížiš. Čiže mm-hmm. je dobré aj v tom systéme, aj preto som písal o tom taký dlhý, dlhý článok, aby ľudia si v tom našli systém. Veľa ľudí hľada zkrátky a poviem vám, ten článok je moc zlý, ale ja som to písal pre tých pár, ktorí majú trpezlivosť, lebo podľa mňa bez tejto to nejde. Otužovanie to, to je beh na dlhú trať, nie že sa hodíš do vody a si hrdinár rýchlo sprájš fotku a vylezieš. Taký som bol kedysi a celkovo chýbal tam ten, chýbal mm-hmm. tam ten, ten skutočný benefit. A to tak chce čas. Na článok dáme tiež linku. A
0: Možno tak záverom, že odkiaľ sa učíš a odkiaľ zistiuje, že čomu teda venuješ najviac energie, že čo ti vie najviac pomôcť. Lebo naučiť sa dá Jasné. strašne veľa vecí a keby sme si nevyberali, tak sa učíme Aha. všetko.
1: Takže. No, um, podľa mňa, a teda čo funguje mne, je, že, že ja, ja som veľmi sredavý a ja skúšam veľa vecí a... Na, cením si na sebe taký, taký skill toho identifikovať, že čo vo mne rezonuje. Napríklad ja, ja si môžem prečítať knihy na rôzne témy, ale sú iba niektoré, kedy naozaj cítim, že aha, s týmto sa stotožňujem. A potom postupne vieš, je, to, je to tak, že pre, prečítal som si veľa kníh a podľa mňa veľa, veľa kníh o sebarozvoji je, je do, dosť odpad, ale nájdeš také, ktoré si povieš, áno, toto je presne o mne a často tá kniha odkazuje na nejaké iné knihy, na nejakých autorov, nájdeš ľudí, ktorí povedzme, písali na to recenziu, zistiš, že to sú ľudia, ktorí rozmýšľajú rovnako, vidíš, čo oni odporúčajú a celkovo keď dávaš pozor tak v dnešnom poprepájanom svete je to, je to veľmi jednoduché čiže ja sa snažím možno keď hľadám taký ten najväčší ten, ten leverage point alebo také, také to že lead domino takú nejakú vec mm-hmm. ktorú keď spravíš tak všetko ostatné pôjde jednoduchšie tak asi u mňa to vychádza z filozofie proactivity, čo je vlastne čo je vlastne taký ten pohľad na svet, kedy si uvedomuješ, že všetko máš vo svojich rukách, že nie si nejakým produktom okolností, ale mm. produktom rozhodnutí toho, že, že čo s tými okolnostiami spravíš. Čiže nie je to o tom, čo sa ti stane, ale čo s tým spravíš. A to je pre mňa taká tá základná filozofia a mám pocit, že všetko, čo z toho nejako vychádza, tak, tak, tak s tým sa viac menej zhodujem. To znamená, že môžeš byť proaktívny, čo sa týka, čo sa týka svojho tela. Ne? Veci, ktoré sú také, že reaktívne, že, že rýchlo, lacno, jednoducho a spravte to za mňa a ktoré apelujú na reaktívnych ľudí, že, že dneska už nič, ničom sa nevyznáš a teraz my ťa to naučíme a nemusíš nič roliť, tak to mňa osobne neapeluje. Ale keď, mm-hmm. niekto, keď niekto apeluje na to, že, že chcem byť vyslovene ten, ten, ten pán toho svojho tela, a vtedy vidím, že, á, okay, že toto mi už nejako rezonuje. Čiže, mm-hmm. čiže u mňa je to táto filozofia, a, a celkovo, ako som už spomínal predtým, tak a vedieť, rozmýšľať a, a vedieť, ako sa učiť, také tie metaskills sú pre mňa oveľa dôležitejšie ako, ako pamätať si nejaké konkrétne dátumy alebo veci, ktoré si dneska proste za 5 sekúnd vygoogliť. Kedy sa narodil Ľudovič Túry, moja a Musím povedať, že Mišo
0: vedel, a ja. dokonca aj kedy zomrel. Ja, ja,
1: ja, ja som vedel to 1816 mm-hmm. a, a zomrel 55, 56? Mm, neviem, ale viem, že cca, aby som teda nemachroval, teraz niekto si to pozrie, ja nás tu, že, mm-hmm. že chalani vy ste mimo, ale no ja som bol dobrý v matike vždy, čiže ja som mega mm. na čísla, ale zabudám, Jasné. kde som si dal kľúče pred mnou. <laughs>
0: Jasné. A teda... Um odporúč možno nejaké zdroje, že odkiaľ čerpáš nejaké zaujímavé knihy, ktoré si čítal podcasty a tak ďalej. Každý je iný, ale myslím, že keď sa niekomu páčilo to, čo si hovoril, tak by bolo fajn, keby sa dozvedel niečo, niečo, že kam kam ďalej. Okrem toho, že si pozrie tvoj blog samozrejme. Jasné,
1: môžete si pozrieť môj blog, nájdete tam dlhé články, ale ja sa všeobecne snažím vzdieľať veci, ktoré, ktoré sa mi páčili aj na sociálnych médiách ja, ja osobne mám rád Tima Ferisa hlavne preto, lebo momentálne na tom podcaste, ktorý robí už od 2014, tak on si tam používal ľudí, ktorí sú že top performance v akýchkoľvek oblastiach, ktor- ktorí majú spoločné, že v niečom excelujú. Či už sú to, to atleti, tréneri, výskumníci, spisovateľia. A úprimne, toto je pre mňa asi taký, že 80% inšpirácie. Snažím mm-hmm. sa jazdiť na bicykli takých 10 z 12 mesiacov pokiaľ nie je rovná námraza, tak ja chodím na bicykly, lebo proste je to, je to tréning zadarmo je to, je to lacnejšie, je to zdravšie a popri tom počúvam podcasty a to je pre mňa taká inšpirácia, že oni tam často spomínajú knihy, zdroje, ľudí a potom, potom sa to už vetví. Mm-hmm. Čiže, čiže toto asi, hej, no bez toho, aby som tu nejako uctieval svetého Týma Ferisa, tak <laughs> podľa mňa on robí brutálnu prácu v tejto ja. inšpirácii a potom už ako si spomenul, tak podcasty to je pre mňa mega zdroj, mega zdroj učenia zadarmo, je tu proste, môžete to robiť počas cestovania, alebo proste počas nejakej nezažívnej Práce, môž, môž počúvať podmehej, čo napríklad čítať sa nedá a tak ďalej. A povedal by som možno ešte, že eventy, ktoré spájajú rovnako rozmýšľajúcich ľudí, uh-huh. čiže je to nejaká konferencia alebo nejaký workshop, tak často tá, tá najväčšia hodnota nie je v tom, že o čom je ten daný event, alebo napríklad ja som povedzme, že organizoval aj s dva roky výpravu na FIBO, čo je najväčší fitness veltrh v Európe. Uh-huh. A, a vlastne jasné, my sme tam išli na čerpa veľa inšpirácie a, a, a nových vecí, ale tá najväčšia hodnota bola, že sme spoznali ľudí, ktorí rozmýšľajú podobne. A my sme proste naplnili 9 miestne autá, išli sme, potom ďalší rok sme išli autobusom a spoznať tú komunitu, spoznať tých ľudí, tak to mi dalo potom na ďalší rok oveľa viacej. Čiže asi by som povedal, že keď sa chceš vzdelávať o, o nejakých témach, tak snaž sa hľadať miesta, kde, a, kde sa koncentrujú rovnako rozmýšľajúci ľudia. A keď mm-hmm. ich nájdeš a spoznaš ich, tak už to potom ide super. Napríklad to, ako sme dneska kecali ešte pred tým, ako sme začali nahrávať, tak ja mám plný od nápadov, proste knihy a toto som videl a tamto. A to len preto proste, lebo, lebo nás zaujímajú rovnaké veci, napísal som o tom blog, ja som si napríklad čítal Jurajov a navzájom proste si dávame tipy a odporúčame si nejaké ďalšie veci. A, takže tak, asi dve veci. Dve veci, podcast Týma Ferisa a vyhľadávať konferencie, ktoré sú inšpiratívne. Niekedy si povieš, že ah, to je moc drahé, neviem čo, ale z vlastnej skúsenosti tá investícia sa ti vráti mm-hmm. percentne.
0: Určite, ja som tiež uh, bol na jednej konferencii a potom som si to spätne hodnotil, mm. že a že tie prednášky, nič moc, Jasné. nič som sa nedozvedel, to sme sa bavili, že keď máš formát 20 minútových alebo polhodinových prednášok, tak je to také dosť poprchné väčšinou a tak som bol taký sklamaný a potom som zistil, že o rok e, neskôr stále komunikujem s ľuďmi, ktorých som tam spoznal Jasné. a niečo mi dávajú a zistil som, že vlastne som tam vôbec nebol kvôli, kvôli tým prednáškam. Ale kvôli tomu, koho som tam Jasne. stretol a tí, tí ľudia mi čiže, dali. Čiže
1: komunita, no, len, len nesedieť doma a nečakať, že si niečo prečítaš a, a, a teraz budeš najúžasnejší, ono to chce zdvínuť zadok, ale napríklad preto to som ja taký sebecký oľadom času, lebo proste keď sa budeš s každým stretávať a kavičkovať, tak jednoducho nemáš mať ten čas. Proste čas je limitovaný, každý ho má rovnako a ja radšej si ho vyblokujem na to, aby som spravil niečo, čo bude mať mega veľký impact na môj život, ako robiť stále nejaké malé veci, ktoré ma ku iba niekde udržiavajú. Je to, občas je to dobré, nesnažím sa každý deň optimalizovať, ale, mm. ale asi konferencie, workshopy plná brutálna vec. Tento podcast
0: inak vznikol preto, lebo som uh, bol na bulletproof konferencii uh-huh. a zistil, zistil som, že veľmi veľa mojich kamarátov sa bude chcieť, aby som im povedal, čo som sa dozvedel uh-huh. a prišlo mi efektívnejšie tú náhradná podca za posledním bombové. linku. A to bolo bombové. A... A je to, je, to, je to presne to, že hm? da, dajú sa veci robiť efektívnejšie. Hej,
1: a ja som si ho pozrel a tiež proste som povedal, oh, koľko ste ten a, a super, koľko máme podobných záujmov a hneď už nám to dáva nejaké témy, o ktorých hm. môžeme pokecať a jasné, to je možno taký tretí, taký tajný, hej, teraz taký tajný recept vám všetkým prezradíme a, a to je publikuj svoje myšlienky, proste to, čo ťa zaujalo, hm? to, kde si bol a to je pre mňa taký ten law of attraction, taký ten skutočný, že naozaj začneš priťahovať ľudí, ktorí rozmýšľajú podobne. Nevieš ako, ale jednoducho začneš. A to len preto, lebo svoje názory si dieláš, hovoríš o veciach, ktoré ťa, ťa natchli a robíš to, robíš to tak nejako nesebecky s tým, že chceš obohátiť ľudí o veci, ktoré ti prídu užitočné. A to je napríklad taký, taká vec, ktorú sa snažím robiť s tým blogom, a vždy som rád, keď sa mi ozve niekto, kto povie, že wow, čítal som tvoj blog, mega, mega veci sa mi páči, na toto máme podobné názory a poďme proste pokecať a vtedy vidím, že naozaj to sú inšpiratívne a produktívne rozhovory. Čiže, čiže možno neskrývať sa za to, že aký som a čo robím, ale, ale dať to von a, a začneš tí ľudí priťahovať.
0: Super, tak ja ďakujem za inšpiratívny a produktívny rozhovor. Tešoma. Idem to dať von. Super. A takže ďakujem pekne a, a ešte snať niekedy na budúce nahráme pokračovanie.
1: Díky tak. všetkým, že Díky. ste si to pozreli. Čaute.